0: Das ist Fintech and Beyond von EY Financial Services Deutschland. Der Podcast für alle, die am Fintech Startup Ökosystem und der Digitalisierung der Finanzdienstleistungsbranche in Deutschland und Europa interessiert sind.
1: Willkommen zu einer weiteren Episode von EY Fintech and Beyond. Heute geht es um das Thema Digital SME Financing. Mein Name ist Christopher Schmitz und ich bin Fintech-Leader Europa bei EY. Meine Kollegin Daniela Heil und ich freuen uns, heute dieses spannende Thema mit unseren Gästen diskutieren zu dürfen. Daniela.
0: Ich bin bei EY M&A Manager und bin hauptsächlich für Finanzierungsrunden und M&A Transaktionen im Bereich Fintech und Introtech zuständig und freue mich, mit dir die Folge heute leiten zu dürfen. Rund 99 Prozent aller deutschen Unternehmen können als deutscher Mittelstand bezeichnet werden, Dennoch scheint die Mittelstandsfinanzierung aus Investorensicht noch weniger greifbar. Gerade während der Pandemie haben es KMUs deutlich schwerer, trotz zugesagter Hilfspakete der Bundesregierung. Gerade klassische Finanzierungsprozesse sind oft langwierig und bürokratisch. Demgegenüber gibt es einige Player in der Finanzindustrie, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, diese Prozesse digitaler und agiler zu gestalten. Fintechs bieten eine Vielzahl von Finanzierungsarten, bei gleichzeitig optimierter Usability. Eine spannende Positionierung, die sich durch den verstärkt digitalen Footprint der Kunden lohnen wird. Wir freuen uns heute, zwei Geschäftsführer mit diesem Geschäftsmodell begrüßen zu dürfen. Begrüßt mit mir Dr. Daniel Bartsch, Gründungspartner und CEO bei Credit Shelf und Jamal El-Malouki, Gründer und CEO bei Crowddesk. Chris und ich freuen uns, euren Input für unsere Zuhörer heute mitzunehmen. Daniel, erzähl doch mal, was ist eure Gründungsgeschichte und ähm, ja, was, was habt ihr euch zur Aufgabe gemacht bei Credit Shelf?
2: Ja, hallo und herzlich willkommen. Erstmal vielen Dank, dass wir dabei sein dürfen. Ja, was hat uns angetrieben? Ähm, Tim und ich, mein Mitgründer, wir kommen eigentlich aus dem Bankengeschäft, waren lange Jahre in klassischen Großbanken dabei, haben gesehen, was da gut läuft, aber auch, wo es Defizite gibt aus unserer Sicht und äh, insbesondere, was wir einfach gesehen haben, ist, dass das Thema Digitalisierung äh, zunehmend auch im Firmenkundengeschäft Einzug halten wird. Und das war für uns erstmal der erste Antrieb, Credit Shelf zu gründen, weil wir einfach mit unserer direct Lending plattform den deutschen Mittelstand mit einfachen, schnellen ähm, und unkomplizierten Krediten bedienen möchten und gleichzeitig eine Anlageklasse zu erschließen für institutionelle Investoren, die gerade im momentanen Zinsumfeld natürlich Herausforderungen haben und äh, bei vertretbarem Risiko attraktive Renditen natürlich suchen.
0: Inwieweit sieht es denn bei euch aus hinsichtlich dem Kreditvolumen? Also seit wann seid ihr unterwegs und wie viel Traction konntet ihr schon vorweisen?
2: Ja, wir sind äh, 2014, äh, haben wir die Credit Chef gegründet. Wir sind seit 2015 am Markt. Ähm, wir haben seitdem ein signifikant dreistelliges äh, Millionenvolumen äh, an Krediten arrangiert über unsere Plattform. Also im letzten Jahr waren das äh, allein 100 Millionen. Wir wachsen relativ konstant und stetig und sicherlich die Corona-Situation hat sicherlich nochmal unserem Geschäften extra Auftrieb verliehen. Insofern würde ich sagen, ja, wir, wir spüren die Nachfrage auf der Kundenseite und gleichzeitig den Zuspruch von institutionellen Investoren die über unsere Plattform Zugang kriegen ähm, zu Krediten, die ansonsten in Bankbilanzen historisch verhaftet waren.
1: Vielleicht noch kurz erwähnenswert, ihr seid ja auch vor einigen Jahren schon an die Börse gegangen. Ich glaube, äh, mit einem sehr interessanten frühen Start an der Börse. Äh, ich glaube, wir begleiten euch, Tim und ich, ja schon seit vielen Jahren auch äh, äh, sag mal, immer mal wieder mit Kontakten und äh, freuen uns natürlich, dass ihr heute dabei seid.
2: Ja, prima, herzlichen
0: Dank. Jamal, du bist quasi CEO von Crowddesk. Ähm, ihr habt ein bisschen anderes Geschäftsmodell. Möchtest du uns mal erklären, ähm, wie lange seid ihr bereits unterwegs und ähm, ja, was ist eure Value Proposition?
3: mache ich gerne. Mein, mein Name ist Jamal. Ich bin Gründer und Geschäftsführer hier bei Crowddesk. Wir haben Crowddesk 2015 gegründet äh, mit dem Ziel, die Kapitalaufnahme zu demokratisieren, den Zugang zu Kapital zu demokratisieren. Wir ermöglichen es mit unserer SAS-Technologie, Unternehmen ganz einfach online Kapital einzuwerben, in Eigenregie, für den eigenen Bedarf oder für Dritte. Ganz einfach rechtssicher, ohne Vorkenntnis im Kapitalmarkt, denn das ist eine der größten Hürden. Der Zugang zum privaten Kapital, oder generell der Zugang zu Kapital ist limitiert, ist von Intermediären geprägt, die den Zugang entsprechend in verwalten. Und dementsprechend haben wir uns als Ziel gesetzt, diesen Zugang für jedes Unternehmen zu ermöglichen. Wir möchten jedes Unternehmen enablen, Kapital zu mobilisieren aus seinem eigenen Netzwerk. Und dementsprechend kann man mit unserer Technologie ganz einfach, wie ein Online-Shop kann man sich das vorstellen, ganz einfach Finanzinstrumente strukturieren die Transaktionen voll automatisieren, die äh, Investoren ansprechen, die verschiedenen Investorengruppen ansprechen die äh, und über die gesamte Laufzeit äh, dann diese Beziehung pflegen mit Reportings etc. Und äh, wir adressieren äh, in erster Linie zwei Zielgruppen, einmal Unternehmen, wie ich schon gesagt habe, die für ihren eigenen Zweck Kapital benötigen, also die für sich selbst operativ Kapital aufnehmen und für um, Unternehmen, die darin ein Geschäftsmodell sehen, dritten äh, Finanzierungsmöglichkeiten zu, zu eröffnen. Ähm, typischerweise äh, wird unsere Technologie aktuell genutzt, um Mezzanine und Equity äh, zu raisen aus dem Netzwerk. Und äh, da sind wir aktuell bei äh, über 140 Millionen Euro, äh, die wir in den letzten äh, drei Jahren geracet haben äh, oder abgewickelt wurde über unsere Software. Damit wurden Projekte im Volumen von knapp, knapp 900 Millionen Euro investiert, umgesetzt und ja, wir haben ganz unterschiedliche Zielgruppen oder ganz unterschiedliche Kunden. Wir haben die DKB-Bank als Kunde, wir haben die GLS-Bank als Kunden die VR-Banken haben wir als Kunden, die unsere Technologie nutzen, uh, um sich diesem privaten Kapitalmarkt auch Zugang zu verschaffen und zu digitalisieren, zu ihren Nutzen. Wir haben aber auch den Gastronom um die Ecke hier in Frankfurt beispielsweise. Uh, das Braus am Turm hat unsere Technologie genutzt, uh, um 500.000 Euro aus seinem Netzwerk zu mobilisieren, aus seinem Kundennetzwerk und da sind wir auf einem sehr, sehr guten Weg. Wir insgesamt haben wir jetzt aktuell 200 Kunden, über 200 Kunden, die die Technologie einsetzen und sind da mit einer sehr hohen Wachstumsrate auf einem guten, guten Weg.
1: Ja, vielen Dank, schon mal. Jetzt habt ihr uns natürlich neugierig gemacht. Digitale SME-Finanzierung, wie funktioniert es eigentlich wirklich? Vielleicht mal mit Daniel anfangen. Wie genau funktioniert bei euch so ein, so ein typischer Request für eine, für eine Finanzierung?
2: Ja, gerne. Bei uns ist es so, dass wir eine klare Philosophie haben, dem Kunden eine einfache Lösung zu bieten. Das bedeutet, der Kunde kann über verschiedene Kanäle zu uns kommen. Das kann zum einen sein, direkt über unsere Plattform. Wir haben einen Online-Auftritt, wo der Kunde im Wesentlichen, ich sage mal, ein mittelständisches Unternehmen. Wir bedienen Firmen ab einer Million Euro Jahresumsatz bis in den knapp dreistelligen Millionenbereich bedienen wir Unternehmen. Typischerweise ist da so die Grenze, wo die Kapitalmarktorientierung beginnt, und da ist weniger dann Bedarf nach Lösungen, wie wir sie bieten. Aber so die Firmen drunter, da stellen wir doch einfach fest, dass sie sehr stark abhängig sind von, von ihren Hausbanken. Die Hausbankenbeziehung ist tendenziell in, in Deutschland sehr stark ausgeprägt. Das ist eine sehr dominante äh, historische Verflechtung, äh, die wir da sehen. Und wir sehen andererseits immer wieder, äh, dass die Banken letztlich die Finanzierungsbedürfnisse der Kunden nicht äh, vollumfänglich bedienen können. Und insofern wollen wir den Kunden da, aus dieser Abhängigkeit heraus eine Alternative, bzw. eine Ergänzung äh, darbieten. Und das tun wir über eine Reihe von unterschiedlichen Kanälen. Ich hatte erwähnt, der Direktzugang, also es bedeutet, der kaufmännische Leiter oder der Geschäftsführer eines mittelständischen Unternehmens kann direkt bei uns auf die Plattform kommen, kann sich äh, registrieren, kann in wenigen Schritten äh, sehr einfach geleitet äh, eine Kreditanfrage äh, bei uns auf der Plattform äh, hinterlegen. Ähm, gleichzeitig ist es so, dass wir persönliche Ansprechpartner haben. Wir haben ein Team bestehend aus Firmenkundenberatern, die die Kunden dann letztlich auch begleiten ähm, in so einer Finanzierungsanfragensituation und äh, das haben wir festgestellt, ist sehr wichtig. Ja. Also es braucht einerseits äh, einen, einen, einen effizienten digitalen Prozess. Unsere gesamte Abwicklung von der Ansprache bis sozusagen äh, Kreditprozessierung, aber auch Kreditanalyse ist digital äh, auf unserer Plattform hinterlegt. Dazu brauchen wir auch Informationen vom Kunden, die der Kunde uns verfügbar macht. Gleichzeitig ist aber eben auch aus unserer Erfahrung wichtig, dass ein persönlicher Ansprechpartner da ist. Das heißt, ich hatte gesagt, wir haben den Direktkanal, wir haben dann die Möglichkeit, wir stellen immer wieder fest, dass die Unternehmen natürlich häufig auch in Kontakt sind mit äh, Vertrauenspersonen, ihre Steuerberater, ihre Wirtschaftsprüfer, vielleicht auch ein, ein Unternehmensberater. Das heißt, wir haben auch ein, ein Mandantenportal, äh, wo wir im Grunde diesen ähm, Intermediären die Möglichkeit geben, Finanzierungsanfragen für ihre Kunden äh, bei uns einzureichen. Das ist also der, der zweite Weg. Und dann ist es sicherlich auch so, dass wir ähm, zunehmend verstärkt auch mit äh, mit anderen institutionellen ähm, Partnern zusammenarbeiten, ich denke an Banken insbesondere, wir haben mit der Commerzbank eine deutschlandweite Kooperation geschlossen und auch schon mit mehreren anderen Banken, die uns Kunden zuführen, nämlich immer dann in Situationen, wo sie dem Kunden nicht vollumfänglich bedienen können. Das ist häufig eine Situation, dass die Bank sagt, der Kunde hat hier eine Projektanfrage, einen gewissen Teil dieser Finanzierung können wir darstellen mit unseren Mitteln, aber vielleicht einen anderen Teil nicht und dann Kommen Sie auf Credit Shelf, auf uns zu, über unsere Plattform, stellen den Kunden dar, stellen die Finanzierungsanfrage dar und dann haben wir da natürlich eine Lösung parat und können so hochgepackt gehen in solchen Situationen. Wir können dann einfach eine Lösung bieten, wo vielleicht die Bank ansonsten den Kunden absagen müsste und riskiert ihn an eine andere Bank möglicherweise zu verlieren. Das heißt, das sind so die wesentlichen Kanäle, die wir nutzen. Natürlich haben wir eine gewisse Präsenz auch. Christo hat es den Börsengang angesprochen, Dadurch sind wir ein bisschen natürlich auch stärker äh, wahrnehmbar geworden im Markt. Ähm, das hilft, denke ich, ähm, und es hilft auch in puncto Vertrauen natürlich äh, dem einen oder anderen Kunden, wenn er weiß, da ist eine, eine seriöse Adresse, die im Prime-Standard äh, äh, gelistet ist in Frankfurt. Ähm, das hilft ja. Kreditgeschäft ist immer noch Vertrauensgeschäft und, und deswegen sind äh, diese Aspekte wichtig. Und äh, insofern äh, ja sind wir da eigentlich sehr Offen, was die Kanäle betrifft, wie wir Kunden unterstützen können und wie Kunden zu uns kommen.
1: Jetzt ist ja die spannende Frage auch die nach der Funding-Seite. Ne? Da habt ihr ja auch ein spezifisches Konzept. Ich glaube, die Nachfrage nach Anlagen, jetzt gerade auch im Kreditsegment, ist ja durchaus interessant, auch aus institutioneller Sicht. Kannst du da noch mal ein paar Worte zu sagen? Klar,
2: das beobachten wir auch. Wir beobachten, dass eine ganzes Potpourri von institutionellen Investoren eigentlich auf der Suche ist, gerade in diesem aktuellen Zinsumfeld nach, nach Rendite und das zunehmend Kapital in private Anlageklassen drängt. Ähm, Direct Lending ist da ein Stichwort, aber eben auch Online Direct Lending, so wie wir es betreiben oder auch äh, mitunter Direct Lending 2.0 äh, genannt. Und da ist es so, dass diese Investoren eigentlich nach einem schrankfertigen äh, Produkt suchen. Das bedeutet, sie wollen ähm, eine Investmentmöglichkeit äh, haben in vorgeprüfte, äh, von uns analysierte Unternehmen, äh, wo wir auch ein Kreditvotum äh, geben und die Unternehmen entsprechend sozusagen Schrank fertig dem Institutionellen äh, zum Investment äh, zur Verfügung stellen oder darlegen. Das funktioniert auch hier äh, über unsere Plattform über drei unterschiedliche äh, Investmentkanäle. Der erste Kanal ist äh, Insti, ist direkt auf unserer Plattform angeschlossen und kann sich da den Dealflow anschauen. Also er sieht immer, wenn ein neues Kreditprojekt live geschaltet wird, was von uns ähm, approved wurde und im Grunde jetzt äh, frei ist, um, um gezeichnet zu werden. Ähm, das ist der erste Weg. Dann werden äh, entsprechend ähm, Finanzierungszusagen der institutionellen Investoren eingesammelt. Das kann aktiv sein oder passiv. Das heißt aktiv, der in Investor wählt sich oder lockt sich ein in die Plattform, guckt sich die, Projekte an und macht aktive Finanzierungszusagen, also hinterlegt Beträge oder aber passiv basierend auf vordefinierten ähm, Investmentkriterien, ja, da Gibt es manche, die sagen, ich möchte pro Darlehen 100.000 Euro investieren, ich brauche immer 6% Zins, ich möchte nicht in die eure schlechteste Rating-Kategorie und ich möchte die und die Branchen nicht machen, als Beispiel. Also das heißt, da hat der Investor schon sehr viel granulare Möglichkeit zu definieren, was er sucht. Der zweite Punkt ist, wir haben im letzten Mai 2020 haben wir einen eigenen Kreditfonds lanciert, also einen Direct Lending Fund, der auch äh, maßgeblich vom Europäischen Investitionsfonds als Ankerinvestor sozusagen mit angeschoben wurde. Also der Europäische Investitionsfonds hat ja unter dem Juncker-Plan auch ein paneuropäisches europäisches Mandat, Kapital auch tatsächlich in die Wirtschaft reinzupumpen, weil ja immer wieder sich beschwert wird auch, dass die, die Geldpolitik, die ja sehr akkommodativ ist der EZB, dass es eben nicht dazu führt, dass die Banken diese Gelder in die Realwirtschaft reinbringen, sondern teilweise overnight bei den ja, bei der EZB hinterlegen und genau hier hat der EIF eben das Mandat und macht es exklusiv über uns in Deutschland. Das heißt, wir haben hier unseren eigenen Kreditfonds, da sind auch noch andere Institutionelle mit an Bord und das ist eben ein geschlossener Fonds und dieser Fonds investiert auch repräsentativ über unsere Plattform in Darlehen. Und die dritte Möglichkeit sind Verbriefungen. Das haben wir mal mit, mit einem Partner jetzt angeschoben, wo wir so Einzelverbriefungen auch machen können von, von Darlehen und da kriegt eben der Investor dann auch ein, ja, ein reguliertes Finanzprodukt.
1: Ja, vielen Dank, Daniel. Sehr spannend. Jamal, jetzt ist ja genau die Funding-Seite, die, die sich ja, glaube ich, ganz, äh, ganz dramatisch unterscheidet von dem, was Daniel eben dargestellt hat. Willst du mal eure, äh, euren Prozess der Finanzierung darstellen?
3: Grundsätzlich ähm, muss das Unternehmen sich erstmal damit beschäftigen, welche Form von Kapital benötigt es. Ähm, brauche ich Mezzaninkapital, brauche ich Eigenkapital brauche ich Fremdkapital was sind die Vor- und Nachteile ähm, und wenn ich jetzt aus Unternehmenssicht mal schaue dass eine Kapitalfinanzierung oder Kapital benötigt dann gucke ich mir die Finanzierungslandschaft an und denke mir erstmal okay ähm, was ist für mich geeignet allgemein ähm, und bei uns ist es so äh, wir liefern dem Unternehmen die Möglichkeit selbst zu entscheiden welche Kapitalquelle ähm, es nutzt. Ähm, da als erstes Mal muss sich das Unternehmen selbst Gedanken machen, wie, ähm, welche Form des Kapitals es benötigt für das Vorhaben und dann kann es aber auch selbst strukturieren. Das heißt, kann die Konditionen selbst festlegen, die Vertragskondition ähm, eigenmächtig festlegen, also hat eine sehr hohe individuelle Freiheit und kann dann in die Ansprache auch der Investoren angehen. Und ähm, da unterscheiden sich viele Unternehmen bei uns und Kunden auch. Es gibt manche Unternehmen, die sprechen einen gezielten ähm, Anlegerkreis, Investorenkreis an. Das sind zum Beispiel die Mitarbeiter, die Kunden, die Lieferanten, ähm, Retail-Anleger, semi-professionelle Anleger, professionelle Anleger. Das ist ähm, alles ähm, obliegt dem Unternehmen selbst. Wir schaffen die Möglichkeit mit unserer Technologie, dass dies überhaupt es möglich wird, dass ich diese Wahlfreiheit habe. Und es gibt unterschiedliche Unternehmen. Es gibt Bedürf Unternehmen, die Bedürfnisse haben, die sagen, sie möchten äh, eine Turnkey-Solution haben, sie möchten einfach eine Finanzierung äh, strukturiert bekommen, äh, dann gehe ich zu einer digitalen Finanzierungsplattform, wie auch unsere Kunden. Also Credit können könnte ja auch einer unserer Kunden sein, die unsere Technologie nutzen. Ähm, davon haben wir auch äh, über 50, die genau solche digitale, digitale Finanzierungsplattformen betreiben. Und ähm, fragt dort an. So, und anders ähm, als jetzt ähm, das, das Geschäftsmodell bei Daniel, ist bei uns der Punkt, dass wir sagen, wir entscheiden nicht über dein Finanzierungsvorhaben. Und wir bringen dir auch nicht die, die, äh, die Investoren, aber wir bringen dir alles, was du dafür benötigst, um das auch umsetzen zu können. Nämlich die Verträge, mit den, äh, die, Verträge, die man braucht, um die Emission äh, zu beginnen. Wir haben da Kanzleien, mit denen wir zusammenarbeiten, Partnerkanzleien, Renommierte, die ähm, da Standardverträge, Standardemissionsverträge auch zur Verfügung stellen, um äh, einen schnellen Go-to-Market zu ermöglichen. Äh, wir haben äh, dann die Möglichkeit, über unser Netzwerk, wir, wir nennen es bei uns Crowd as Next, ähm, über unser Netzwerk ähm, äh, eine zusätzliche Reichweite zu generieren. Das heißt, wenn ich als Investor, als, als Unternehmen vielleicht nicht über eine ausreichende äh, Reichweite verfüge, um an Investoren anzusprechen, dann kann ich äh, dort weitere Multiplikatoren finden, Finanzintermediäre, Plattformen, die sagen, hör mal zu, deine Emission finde ich cool, die nehme ich mit drauf, ähm, ich finde die ich finde die gut, die bitte ich meinen, meinen Anlegerinnen und Anlegern auch an. Und kann dadurch die Reichweite, die ich selbst mitbringe, nochmal multiplizieren. Das haben wir jetzt auch gemacht in den letzten zwölf Monaten. Wir haben gezeigt, dass es äh, einen erheblichen Mehrwert bringt. Das heißt, der das Unternehmen, das 100 Euro selbst einwirbt, kann über unser Crowddesk Next Netzwerk 170 zusätzlich einwerben. Also der, der Faktor liegt bei 1,7. Und auch dort ist es so, es entscheiden die Player im Markt darüber, welches Unternehmen finanziert wird. Es entscheiden die Investoren darüber, welches Unternehmen Kapital zugefügt bekommt. Das tun nicht wir. Es gibt ein paar aus. Es gibt ein paar Unternehmen, die wir, mit denen wir nicht zusammenarbeiten, sowohl auf äh, äh, Softwareseite als auch bei bei ähm, ja, seite ähm,
0: ja. Jamal, was mich noch mal interessieren würde, ist, du meintest, ihr seid in den letzten zwölf Monaten über ähm, eure Next-Plattform ähm, reingegangen. Inwieweit, ähm, ja, wie hoch ist denn die Erfolgswahrscheinlichkeit für das Unternehmen wirklich das komplette Volumen zu closen in so einer Finanzierungsrunde? Also kommt es bei euch öfter vor, dass man das nicht schafft? oder ja, inwieweit eben wird das Ganze immer äh, successful geclosed?
3: Also es gibt ungefähr 18 Prozent der Unternehmen sammeln äh, nicht äh, ausreichend Kapital ein, also auch unter der Finanzierungsschwelle. Es ist natürlich so, dass manche Unternehmen sagen, sie möchten 5 Millionen Euro einwerben, ohne aber ein, ein entsprechendes Funding-Konzept mitzubringen oder auch ein Netzwerk mitzubringen. Ähm, das ist natürlich dann schon Realität versus äh, Wunsch. Ähm, aber typischerweise kommen die Unternehmen mit einem geringeren Finanzbedarf auch aus. Das heißt, über, also weit über 80 Prozent haben eine Erfolgswahrscheinlichkeit. Und das ist das, was wir auch machen wollen. Wir wollen die Erfolgswahrscheinlichkeit des Fundings mit unserer Technologie signifikant erhöhen. Durchschnittlich brauchen die Unternehmen rund ja, knapp über 50 Tage, 53 Tage zum Funding-Erfolg. Und das erste Investment kommt in der Regel innerhalb der ersten Woche von einem externen Investor, den Sie nicht angesprochen haben. Also wir kennen, wir kennen ziemlich, wir, wir tracken das auch sehr genau. Wir kennen ziemlich genau, wie die wie die Dynamiken im Markt sind. Wir wissen, was ein Unternehmen auch dafür machen muss, damit damit es einen Investoren auch ansprechen kann und erfolgreich auch, äh, auch ja, abwickeln kann.
0: Wie ist es denn ähm, beim Public Relations Teil? Also wenn ich quasi Market Sounding mache als Unternehmen, ähm, arbeitet ihr da dann mit Consultants zusammen, die den Unternehmen helfen? Oder machen das wirklich die Unternehmen komplett eigenständig in der Regel?
3: Ich meine, das ist ja der, der, der große, Signi also signifikante Unterschied zum klassischen äh, Kapitalmarkt, äh, zum, zum geregelten Kapitalmarkt, wo ich vielleicht sogar... Äh, sechs Monate, zwölf Monate vor Funding Fundingbeginn oder IPO ähm, mich darauf vorbereite, dann auch entsprechend Berater äh, engagiere, äh, das ist hier überhaupt nicht notwendig. Die Fundinggrößen äh, beziehen sich zwischen ja, 50.000 Euro bis, bis 5 Millionen, das ist so typischerweise auch, was, was man aus dem eigenen Netzwerk auch mobilisieren kann. Es gibt auch Emittenten, die deutlich mehr einwerben, das sind dann aber äh, in der Regel Emissionshäuser, die, äh, die einen geschlossenen IF äh, über Vertriebskanäle auch platzieren. Die haben in der Regel keinen externen Berater, nein, das ist der, 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 die, Anden, die Emittenten, die sprechen über E-Mail-Marketing, ihr Netzwerk und mobilisieren das selbst. Das ist der Vorteil, wenn ich äh, das selbst strukturiere, das kann man vergleichen mit einem E-Commerce-Shop. Also wenn ich meinen eigenen Online-Shop habe, ähm, dann, dann tue ich auch alles dafür, dass ich die Leute darauf äh, hinweise, dass sie bei mir kaufen können ähm, und dass sie nicht zu Amazon gehen. Ähm, und, und viele sind damit erfolgreich, es gibt natürlich auch einige, die damit nicht erfolgreich sind.
0: Also es ist auf jeden Fall spannend, ähm, wie ihr ein Tool gebaut habt, das quasi die eigenen Unternehmen zu ihren eigenen Investmentbankern machen. <lacht> Super spannend. So wie ich es verstanden habe, verändert die digitale Finanzierung auf jeden Fall äh, die Unternehmenswelt und das Doing der Unternehmer, Daniel. Was siehst du denn, also wie siehst du die Veränderung für die Unternehmen durch die digitale Finanzierung?
2: Ja, ich glaube, es sind zwei Stichworte, die da im Vordergrund stehen. Ease im Sinne von Einfachheit und Availability im Sinne von Zugang überhaupt und Verfügbarkeit von, von Kapital. Ja, weil es geht letztendlich darum, natürlich dem Kunden eine Möglichkeit zu bieten, auf einfache, unkomplizierte Art und Weise Zugang zu Kredit zu bekommen. Und natürlich ist es so, dass... Ähm, wir spüren, dass, sag ich mal, Unternehmen, die perfekten Zugang haben zum Kapitalmarkt, die umhofiert werden von, von fünf oder zehn oder 15 Banken, dass die, für die dieses Thema vielleicht noch nicht so virulent ist, wie für, sag ich mal, normale Mittelständler die immer wieder Opportunitäten haben und vielleicht dann doch in Situationen mal von den Banken etwas kürzer gehalten werden. Ich glaube, das ist auch klar. Also das heißt, es geht darum, dass wir gerade dem normalen Mittelstand, also nicht einer Bosch, äh, sage ich mal, oder einem ganz großen, sondern wirklich den normalen kleinen Mittelständler um die Ecke, und auch jungen, wachsenden Unternehmen, die für die Zukunft in Deutschland stehen. Ich denke an Technologieunternehmen. Jamal hat ein tolles Unternehmen aufgebaut. Wir sehen ja viel davon. Wir sehen viele Unternehmen, die jetzt auf Basis digitaler Geschäftsmodelle neue, neue Märkte erschließen und neue Produkte auch bauen und da auch gar keine großen Bilanzen selber vorhalten, sondern im Grunde eigentlich IP haben, Intellectual Property, aber nicht Hard physical assets. Und natürlich tun sich die Banken da schwerer, ja, sowas zu greifen, sowas äh, zu bewerten und dann äh, da, dagegen zu kreditieren. Das ist äh, naturgemäß äh, für eine klassische Bank etwas schwieriger. Das heißt, äh, da sehen wir die Nische, da im Grunde ähm, Kapital äh, verfügbar zu machen in Situationen, wo wo Banken sich vielleicht auch etwas schwerer tun tatsächlich, entweder weil es keine physischen Assets gibt als Collateral oder weil vielleicht gewisse ähm, ja, Kriterien äh, auf ihrer Scorecard etwas schwieriger machen und da sehen wir den Ansatzpunkt. Und dann ist es sicherlich äh, so, dass, und ich höre das immer wieder, wenn ich mit äh, Firmen spreche, wenn ich mit Geschäftsführern spreche und er sagt mir, naja, Herr Bartsch, jetzt äh, mache ich eine Bankenfinanzierung, dann weiß ich schon, mein kaufmännischer Leiter muss jetzt die nächsten drei Tage in den Keller ins Archiv und muss da alles herausholen, äh, was die Bank nicht alles braucht. Unterlagen. Und äh, dann habe ich da wieder drei Tage mindestens drauf auf dem Thema. Und äh, das denken wir anders. Ja? Wir denken einfach darüber und sagen, wir wollen das so einfach wie möglich machen. Wir wollen im Grunde Daten und Informationen nutzen, die eigentlich schon vorhanden sind. Ja, ich mache mal ein Beispiel. Wir haben bei Credit Suf ein Tool entwickelt, ähm, eine, eine eigene Software entwickelt, die in der Lage ist, DATEV äh, Daten auszuwerten und, und kreditanalytisch aufzubereiten. Ja, DATEV zum Hintergrund für diejenigen, die es nicht kennen, ist ja eine marktführende eine Buchungssoftware in Deutschland. Knapp drei Viertel der Unternehmen, die wir bedienen, nutzen das ähm, für ihre Buchungen. Und das heißt, da muss der Kunde gar nicht viel machen. Der muss zwei, drei Klicks machen in DATEV, äh, Dann haben wir das, was wir brauchen und können den sehr, sehr gut äh, schon mal ähm, analysieren. Und äh, ich glaube, das ist die Philosophie, die dahinter steckt. Ja? ich glaube, da kann man viel, viel an Potenzial heben. Ich komme ja selber aus der Bank, so wie ich gesagt habe. Dort wird noch viel mit Fingern gemacht, ähm, was aber eigentlich ähm, nicht mehr zeitgemäß ist, sondern da kann man auf Informationen und Daten aufsetzen, die schon da sind und darum herum einen guten Prozess äh, mit Technologie.
0: Das heißt, Daniel, bei euch muss ich quasi nicht mehr meine äh, BWA-PDF hochladen, sondern ich kann quasi eine API zu meinem, zu meinem Accounting zur Verfügung stellen oder wie funktioniert das genau?
2: Ja, da arbeiten wir tatsächlich dran, äh, an, so, an so einer Schnittstelle. Das ist ähm, tatsächlich nicht ganz so einfach, wie man sich das denkt. Das braucht auch das Zutun eben einer Datef und und anderen noch, die da, äh, sag ich mal, Gatekeeper sind. Äh, aber tatsächlich, wie es funktioniert, ist, ja, du kannst in Dativ deine entweder dein PDF generieren, es muss maschinenlesbar sein natürlich, dass wir was damit anfangen können, oder einen sogenannten GOB-Export, das ist das Format zur steuerlichen Außenprüfung, äh, was auch Standard ist, und dann äh, kannst du diesen Datensatz, uns quasi hochladen und dann machen wir innerhalb von 30 Sekunden, haben wir das Unternehmen durchanalysiert, du kriegst einen Score und wir können dir sagen, ob du finanzierbar bist oder nicht.
0: Ja, toll. Also im Endeffekt ist die Zukunft aus deiner Sicht die Volldigitalisierung, so wie ich es jetzt verstanden habe. Ähm, trotzdem würde mich noch mal interessieren, was siehst du denn wirklich so für zukünftige Disruptionen und Technologien in den nächsten Jahren, die einfach dieses ganze Thema SME-Financing noch mal den, zum Next Level heben quasi?
2: Ja, also ich glaube... Ähm ja, die, die Digitalisierung der Prozesskette ist sicherlich was, wo wir, wo wir jetzt schon sind und ich glaube, das wird zunehmend zum Standard werden. Also ich glaube auch nicht, dass Kreditverträge notwendigerweise in einigen Jahren immer noch mit physischem Papier unterschrieben werden müssen. Ja, wir sind heute schon bei der elektronischen Unterschrift. Ähm, ich glaube, das Gleiche gilt für KYC. Also das heißt eigentlich, die gesamte Kette von der Anbahnung, ähm, Analyse, wie ich es gerade erwähnt habe, aber auch Abwicklung und auch fortlaufendes Monitoring, das kann und das kann man digitalisieren, das haben wir digitalisiert und ich glaube, dass das zunehmend im Markt sich als Marktstandard durchsetzen wird, weil es eigentlich Erleichterungen bringt für alle beteiligten Parteien. Das mal, vielleicht mal als Statement 1. Und dann sozusagen als Statement 2. Ich glaube, wenn man sich das heute anschaut, das Geschäftsmodell von, von Jamal, das Geschäftsmodell von uns, wir sind Stand heute sicherlich noch in der Nische. Ja, aber ich glaube tatsächlich, dass ähm, unsere Produkte und und die Art und Weise, wie wir darüber denken, dass das zunehmend in den Mainstream, also sprich mehr in den Massenmarkt, dann auch tatsächlich kommt und da sehe ich dann eigentlich tatsächlich die 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 Disruption. Ne? Aus der Nische heraus sich zu entwickeln, einen Marktstandard dann auch aufzubauen zu setzen, auf dem dann auch andere Finanzpartner äh, und Häuser auch aufsetzen können. Ja, heute haben wir die Credit Shelf äh, so orchestriert und organisiert, dass wir im Grunde gegenüber unseren Kunden als, als Finanzierer äh, uns sozusagen darstellen. Ja, der Kunde, der 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 spürt gar nicht ist da jetzt ein Institution ist da jetzt eine, eine BNP Asset Management äh, hinten dran hinter dem Geld ist da jetzt der Europäische Investitionsfonds hinten dran ist da jetzt irgendwie eine Auslandsbank oder ein anderer Kreditfonds das, das spürt der gar nicht aber ich denke wo wo die Zukunft tatsächlich hingeht und ich glaube das hat auch Jamal so ein bisschen sein Geschäftsmodell drin ist eben solche Technologie dann auch über vielleicht White Label Prozesse dann tatsächlich auch anderen ähm, Partnern in so einem Ökosystem tatsächlich auch verfügbar zu machen.
0: Wir sehen auf jeden Fall aktuell neue Geschäftsmodelle, Blockchain und Co. Jamal, ihr positioniert euch ja sehr stark als äh, Tech-Company. Was hältst du von der Technologie, beziehungsweise siehst du noch andere Trends, die sich durchsetzen können?
3: Also ich, äh, klar sehe ich, sehen wir einige Trends, die, die relevant sein könnten in Zukunft. Ähm, ich äh, habe... Äh, sehr lange Zeit äh, das, das Wort Tokenisierung und, und Blockchain als, als Buzzword im Bereich äh, Capital Markets äh, bezeichnet. Denn es ist sehr spannend, was die Technologie ermöglicht, aber viele konnten überhaupt nichts damit anfangen und wussten auch gar nicht, wie sie damit äh, ein, ein, ein nachhaltiges Geschäftsmodell aufbauen können, auch im, im Kapitalmarkt, im, im etablierten Kapitalmarkt. Das ändert, sich, äh, das ändert sich auch deshalb, weil die Regulierung, die dahinter steckt, die dazu führt, dass äh, Tokenisierung eben nicht, so gut oder einfach anwendbar ist, weil die sich eben ändert. Und diese, das Umfeld, das regulatorische Umfeld nicht nur in Europa oder nicht nur in Deutschland sich ändert, sondern auch in Europa und global. Und dementsprechend glaube ich, dass das tatsächlich eines der wichtigsten Aspekte für uns, aus, für unser Geschäftsmodell, das Thema Tokenisierung ist. Der Capital Markets-Bereich wird noch Stärker disruptiert werden. Ich glaube, da sind einige, sind einige Player im Markt, die noch nicht ganz verstanden haben, welche Rolle sie in Zukunft spielen können oder auch vielleicht werden, wenn sie passiv, wenn sie zu passiv sind. Ich bin davon überzeugt, dass das tatsächlich auch nochmal einen ganz anderen, eine ganz andere, ja, eine ganz andere Dynamik in den, in den privaten Kapitalmarkt schiftet der momentan ja sehr untransparent ist, der sehr, der sehr paper-based ist, der sehr äh, komplex ist für alle Teilnehmer. Äh, und in dem befinden wir uns ja beide. Sowohl also, Credit Suf als auch Crowd. Sind, sind ja in der Regel im, im privaten Kapitalmarkt unterwegs. Und den kann man mit der Tokenisierung tatsächlich äh, äh, transparenter machen, liquider äh, und dann auch attraktiver für, für beide Seiten, sowohl für Emittenten als auch für Investoren.
1: Ja, ich kann dir äh, nur zustimmen. Ne? Wir haben das Thema... Ähm Digital Assets ähm, haben wir ja schon mal angeschnitten in einer anderen Folge, äh, die wir mit Philipp Sandner gemeinsam gemacht haben, auch das Thema Cent Central Bank Digital Currencies spielt natürlich eine ganz große Rolle, Stablecoins, alles was sich darum entwickelt, ist glaube ich ein super spannendes Feld, ähm, ja hin zu solchen Sachen wie Pay-Per-Use, ne, die dann über Coins abgerechnet werden, wo wir heute schon erste Produkte ja im Markt sehen und von daher, das, das wird sich ja auch dann letztlich auf euch so ein bisschen auswirken. Wie, wie wollt ihr da nachziehen, gleich schalten oder da letztlich auch die, diese Entwicklung nutzen?
3: Also, also nachziehen müssen wir zum Glück nicht, sondern wir, wir sind technologisch dann auch so agil, dass wir dann entsprechend das adaptieren können, wenn, wenn wir wenn wir der Meinung sind, dass es ein nachhaltiges Geschäftsmodell damit möglich ist und damit auch eine größere Zielgruppe erreichbar ist. Denn das ist das Wesentliche, wenn ich nicht der Meinung bin oder wenn wir nicht der, der, der Ansicht sind, dass wir einen Mehrwert für unsere Kunden damit generieren können, der entweder wirtschaftlich ist, der vielleicht regulativ ist, der vom, vom Aufwand her administrativ dann auch sein kann dann macht es auch einfach keinen Sinn, einfach nur auf neue Technologien zu setzen äh, zum Selbstzweck. Das ist, das ist nicht unser Business. Also wir werden nicht dafür bezahlt hier äh, von unseren Gesellschaftern äh, oder von, von unseren Kunden dafür, dass wir uns hier verkünsteln, sondern äh, wir müssen die beste technologische Lösung bieten, um Kapital aufzunehmen und zu äh, maintain.
1: Ja, also kein Selbstzweck. Das ist, glaube ich, auch klar. Ähm, aber ich finde es auch spannend, dass jetzt... Äh, man in einer Folge sogar zweimal das Wort Blockchain sagen darf, ohne dass man dafür gleich abgestraft wird. Das ist eine Entwicklung der letzten sechs Monate, wenn wir ehrlich sind. Vielleicht ein bisschen anderes Thema. Das Thema Finanzierung bedingt ja immer auch die Frage rund ums Rating, nicht nur jetzt der Unternehmen, die Kapital aufnehmen wollen, sondern natürlich auch auf der anderen Seite die Seriosität von Investoren und da gibt es natürlich für beide Seiten eigentlich ein Risiko in so einer, in so einer ähm, Transaktion. Vielleicht, ähm, Daniel, sagst du mal ganz kurz aus deiner Sicht, wie denn ihr Kundenprojekte prüft und äh, welche Rolle die da auch mit Automation schon mittlerweile ähm, an den Start geht?
2: Ja, genau. Und ich glaube, das ist tatsächlich ähm, unsere DNA. Ja? Risikoanalyse, ähm, Kreditverständnis ist tatsächlich äh, im, im Kern dessen, wofür wir stehen. Ähm, das sieht man auch an der Genese der der Viele meiner Kollegen, aus welchen Bereichen in den Banken sie kommen. Mein Mitgründer Tim hatte ich erwähnt, wir haben den Mark als Chief Risk Officer im Vorstand, der bei Moody's S&P war, davor bei Goldman, der immer im Bereich Kreditrisiko unterwegs war, für die S&P die Mid-Market-Methodologie entwickelt hat. Also das nehmen wir sehr, sehr ernst. Es geht im Wesentlichen darum, eine seriöse Krediteinschätzung zu treffen. Ja, wir nutzen dafür Technologie und auch Daten, nämlich, ich hatte es vorhin erklärt, dort, wo Daten eben bereits vorhanden sind, glauben wir ganz stark daran, dass es smarter ist, diese zu nutzen und reinzuziehen, als sie im Grunde über Medienbrüche zu replizieren. Und äh, dadurch auch Geschwindigkeit im Prozess aufzubauen. Ja, Wir hören das immer wieder von unseren Kunden, dass sie sagen, Mensch, der Bankenprozess ist so fürchterlich langweilig und, und langwierig. Wir haben das auch in der Corona-Phase, Welle 1, wieder stark gesehen. Da sind die Banken ja überflutet worden von der ersten Kreditanfragewelle. Da hat sich wochenlang nichts getan. Da kam auch keiner aus der Deckung, bis die Politik irgendwann gesagt hat, wir nehmen jetzt 100% Prozent des Risikos über die KfW. Hauptsache, es passiert jetzt mal was. Und... Ähm, da ist einfach unser, unser Votum, wir, wir, wir glauben sehr stark daran, dass Kreditanalyse hier wichtig ist, auch für unsere institutionellen Investoren. Wenn ein Investor über unsere Plattform analysiert, ist es im Regelfall so, dass der vorher eine tiefe DD gemacht hat auf uns, auf unserer Plattform, auf unserer Analyse, auch auf unseren Datenbestand, auf unserer Performance, bevor der da mehrere Millionen oder im Fall vom, vom Eif, das ist ja ein Fonds, der wird ja über 100 Millionen Euro groß. Das sind schon signifikante Investments. Da muss man schon wirklich prüfen, mit wem hat man es da zu tun und natürlich spielt die Analyse von Credit Shelf in dem Moment eine sehr, sehr wichtige Rolle und deswegen ist es zentral.
1: Ja, vielleicht noch ähm, jetzt gleich mal auf die andere Seite zurückgespielt, Jamal. <lacht> Für euch ist natürlich ein bisschen eine andere eine Sicht auf die Dinge. Ich denke mal, die, die generellen Risikoparameter sind die gleichen, aber es sind natürlich möglicherweise andere Anleger auf der anderen Seite. Wie geht ihr da vor?
3: Also wir selbst nehmen nie eine, eine äh, Risikoanalyse vor für die Kunden, also sowohl nicht für die Emittenten als auch für die Investoren. Das machen in der Regel dann die Intermediäre, wenn es äh, Intermediäre an der Stelle gibt, ähm, die dann mit ihrem eigenen Scope äh, auf die äh, Unternehmen schauen, die ja auch ein ganz anderes Set an, an äh, Kreditscoring auch haben, auch individuelles Set an dann Kreditscoring, die nicht nur nach äh, quantitativen ähm, Mechanismen oder Logiken entscheiden, sondern beispielsweise auch nach ideologischen. Ist das ein Projekt, das sozioökonomisch ist, damit es in meine DNA als, als, als Unternehmen auch passt, die jetzt hier Kapital äh, dafür einwerben? Ähm, es gibt, also wir haben auf jeden Fall, was, was unser Interesse ist, dass wir die Transparenz in dem gesamten Prozess erhöhen. Das heißt, wir versuchen Informationsasymmetrien abzubauen, damit jeder der beiden äh, oder jeder Player in dem Markt sich sein eigenes Bild bestmöglich ähm, äh, erstellen kann und auf der Basis dann eine Entscheidung treffen kann, ob ich investieren möchte oder nicht. Denn äh, im, im Debt-Bereich habe ich natürlich schon andere Möglichkeiten, auch der Sicherungsübereignung äh, oder der Besicherung generell. Ähm, das habe ich im, im Equity- oder Messbereich de facto nie, äh, abgesehen von der persönlichen Bürgschaft, äh, die dann aber auch jetzt nicht unbedingt was wert sein muss.
0: Danke, Jamal. Ja, durch Corona hat sich natürlich in dem letzten Jahr einiges verändert, auch im KMU-Bereich. Ähm, inwieweit sind denn eure Kunden bzw. eure Projekte und so weiter betroffen? Was habt ihr denn gemerkt in eurem Financing-Business durch Corona? Daniel, vielleicht wirst du uns mal kurz einen Überblick geben.
2: Ja, wir haben natürlich in der ersten Corona-Phase eine starke Anfragewelle gesehen, geprägt durch viel Unsicherheit im Markt. Unternehmen haben Liquiditätspolster äh, gesucht und wollten die aufbauen. Unternehmen hatten äh, bedingt auch teilweise schon durch den ersten Lockdown äh, Schwierigkeiten, ihr Geschäft äh, operativ auch äh, umzusetzen und zu gestalten. Das war natürlich eine, eine starke erste Welle, die wir da gesehen haben. Ich glaube, was sich so in der Folge gezeigt hat, ähm, als dann eben auch äh, die KfW-Angebote kamen, das Geld hat ein paar Monate gedauert, aber das Geld ist dann angekommen, hat sicherlich den den Markt dann auch etwas stabilisiert. Ich glaube, die Unternehmen haben gelernt, dass es eben neben Banken auch andere Kanäle tatsächlich braucht. Wir haben das sehr stark bei uns gespürt und der Zuspruch war sehr hoch. Also über digitale Kanäle zu arbeiten, unabhängig zu sein von Filialen, schnelle Feedbacks zu bekommen. Ich glaube, das ist was, was die Unternehmen mitgenommen haben als für sich als Lessons learned, als Takeaway aus der Krise, dass das sehr wichtig ist. Und da gehen wir eigentlich auch davon aus, dass das äh, nach vorne gerichtet äh, sehr, sehr wichtig sein wird jetzt. Und da ist Kata Corona sicherlich ein Katalysator.
0: Danke, Daniel. Jamal, wie, wie habt ihr das bei Crowddesk bisher wahrgenommen?
3: Gut, also das Investitionsvolumen ist gestiegen signifikant. Also die Anleger haben auf jeden Fall auch nach Investments gesucht, auch in der Corona-Phase. Corona ähm, wir haben auch einen Zuspruch natürlich von, von Seiten der Emittenten ähm, erfahren. Ähm, wir haben das natürlich noch zusätzlich supportet als Unternehmen, indem wir besonders kleinen oder besonders hart getroffenen Branchen unsere Technologie zu kostenfrei zur Verfügung gestellt haben, sodass sie dann auch innerhalb ihres Netzwerks Kapital kurzfristig aufnehmen können, weil, wie Daniel es auch dargestellt hat, die KfW, oder andere Förderbanken dort sehr lange gebraucht haben, bis sie überhaupt die ersten Branchen ausgeliefert haben. Das haben einige sehr erfolgreich genutzt. Wir haben eins Zollab, was ich jetzt erfahren habe, dass das ein Fußballer, ein bekannter Fußballer investiert hat. Die haben auch zusätzlich knapp 100, über 150.000 Euro jetzt aus ihrem eigenen Netzwerk mobilisiert von Anlegern. Also das hat sehr, sehr gut funktioniert. und Das haben wir noch zusätzlich supported dann mit der Aktion.
0: Würdest du sagen, dass Corona jetzt langfristig einen Impact auf euer Geschäftsmodell hat?
3: Absolut. Also wir haben, ich habe, ich habe mit Branchenvertretern gesprochen, die vor fünf Jahren davon der festen Überzeugung waren, dass es eine äh, digitale Investmentplattform oder einen digitalen Vertrieb von Finanzinstrumenten in der Form einfach nicht gibt, haben einfach negiert haben es einfach komplett weggeschoben und Corona hat ihnen gezeigt, wie abhängig sie auf einen Vertriebsweg nun mal sind und dementsprechend haben wir auch da wirklich sehr große Accounts überzeugen können, die lösungen zukünftig einzusetzen, um Kapital auch zu raisen für sich selbst oder für Dritte. Und das hat schon nachhaltig die Einstellung zu der Technologie verändert, das haben wir schon gespürt.
0: Daniel, was würdest du sagen, was für konkrete Hilfsmaßnahmen habt ihr den KMUs gegeben?
3: Ja, wir
2: haben natürlich unterstützt in unserem Portfolio. Das heißt, wir haben Unternehmen weiter begleitet mit Kredit, auch in den anspruchsvollen Phasen jetzt dieser Krise und insofern auch einen Beitrag natürlich geleistet, dass die weiter ihr Geschäft betreiben können. Und gleichzeitig haben wir viele Neukunden bedient in Phasen, wo Banken gesagt haben, wir machen keine Neukunden mehr, wir machen selber nur Bestand, weil wir gar nicht die Kapazitäten haben und gar nicht die... die die letztlich diese Flut äh, bewältigen können. Und äh, das ist nicht unsere Philosophie, sondern wir sind Open for Business und äh, das äh, setzen wir weiter um.
1: Ja, vielen Dank, Daniel. Ähm, vielleicht mal ein Punkt zum Thema, ähm, wo geht es bei euch hin, bei euch beiden jetzt in, der, in Credit Shelf als auch bei Crowddesk. Ihr seid ja schon äh, recht weit gekommen, seid etabliert im Markt. Wie kommt ihr auf die nächste Stufe? Vielleicht mal äh, Jamal als Anfang.
3: Ja, das ist eine gute Frage. Wir kommen auf die nächste Stufe. Die stellen wir uns auch täglich. Ähm, also wir haben wir haben ganz klar einen Plan, was wir erreichen wollen. Wir wir, wir wissen, dass wir noch sehr viel ähm, edukative Arbeit äh, an, ansetzen müssen, dass wir den Markt äh, die Marktteilnehmer auch ähm, aufschlauen müssen, welche Möglichkeiten es überhaupt gibt, ähm, hier einen einfachen Zugang zu Kapital zu schaffen. Für uns ist es ganz klar, dass wir das Wachstum, das wir jetzt haben, weiter so hochhalten, dass wir die Verdopplung auch der Volumina, der Umsätze der Kunden entsprechend weiterführen. Das ist unsere Roadmap. Dafür sind wir sehr gut aufgestellt. Wir haben sehr gute Prozesse, meines Erachtens nach, hier im Sales, im Marketing, jetzt auch im Customer Success, wir sind da sehr gut vorbereitet. Wir machen jetzt eine Finanzierungsrunde, mit der wir dann das weitere Wachstum auch vorfinanzieren können, um, um dann auch noch stärker äh, hier in Deutschland uns äh, zu etablieren. Und es wird sicherlich noch die eine oder andere größere Änderung geben ähm, in Bezug auf Crowddesk, aber da möchte ich noch nicht zu viel von weggreifen.
1: Ja, danke, Herr mal, Wie sieht es bei dir aus, Daniel? Creditchef ist ja schon an der Börse. Wo geht es dann überhaupt noch hin?
2: Ja, ich denke, für uns ist, ist wichtig, dass wir diesen virtuosen Zirkel ähm, des Kreditgeschäfts weiter in Gang äh, bringen. Und das bedeutet, Mehr Kunden, das heißt aber auch mehr Daten, das heißt bessere Analysen und dadurch ähm, ja, punktgenauere ähm, Assets an die Investoren, was wiederum neue Investoren anzieht und äh, dadurch uns auch Zugang gibt zu günstigerem Kapital, womit wir wieder mehr in den Mainstream kommen, mehr Kunden anziehen können ähm, und dann wieder mehr Daten. Also im Grunde dieser Zirkel, dass wir den weiter aufbauen. Wir glauben, dass äh, 2021 da ein sehr spannendes Jahr wird, weil wir vermuten, dass die Banken Mühe haben, jetzt äh, allmählich wieder in die Büt zu springen und die KfW in ihrer Rolle als staatlicher Kreditgeber in Deutschland wieder abzulösen. Das glauben wir, ist, ist, wird nicht ganz einfach für viele Banken, vor dem Hintergrund ihrer eigenen Herausforderungen im Portfolio, vor dem Hintergrund der Kapitalisierung und Eigenmittelunterlegungen, die in dem Geschäft vonnöten sind und dann natürlich in vielen Branchen den herausfordernden Bilanzen, die 2020 einfach zeigen in, in bestimmten Branchen. Also nicht der perfekte Mix für Banken, um hier Vollgas zu geben. Und insofern glauben wir, dass der Markt da spannende Opportunitäten für uns äh, bereithält, um uns einfach äh, ja noch stärker da äh, letztlich äh, ja, äh, zu Diensten zu sein, äh, dem, dem deutschen Mittelstand und äh, unsere Dienste anbieten zu können.
1: Ja, ich glaube 2021, äh, insbesondere zweite Hälfte, ne, wird da sicherlich nochmal ein Test für den Gesamtmarkt werden. Ähm. Da sind wir, glaube ich, alle in gespannter Erwartung und äh, durchaus auch mit der einen oder anderen Sorgenfalte im Gesicht. Jamal, aus deiner Sicht für 2021 äh, siehst du Highlights?
3: Also gibt, gibt es viele, gibt viele Highlights. Es gibt äh, regulatorische Highlights auf europäischer Ebene. Das ESCP wird äh, im November in Kraft treten. Da bin ich mal gespannt, wer, die erste, wer das erste Unternehmen ist, das eine solche Lizenz auf europäischer Ebene auch beantragt bekommt oder erlaubt die Erlaubnis erteilt bekommt. Wir haben die elektronische Wertpapierregulierung, die jetzt hoffentlich dann auch in diesem Jahr verabschiedet wird. Das wird auch super spannend, weil das den Weg ebnet für viele neue Innovationen im Capital Markets Bereich. Wir selbst werden natürlich auch an unserem Produkt noch einiges weiter feilen. Wir werden noch mehr Insights bieten. Wir werden uns darüber Gedanken machen, wie wir Emittenten noch besser unterstützen können, ein besseres Gefühl dazu geben, wann ist der richtige Zeitpunkt, Kapital aufzunehmen, mit den spezifischen Informationen, die zur Verfügung stellen. Also das Thema Market Sounding, was von Ihnen Daniela auch angesprochen hat, ähm, äh, technologisch zu, zu adressieren. Und äh, das Thema Blockchain, Tokenisierung ist natürlich super spannend. Da werden wir auch äh, dieses, dieses Jahr ist, äh, auf jeden Fall, wir haben schon die ersten Kunden, die das umsetzen werden, äh, auf jeden Fall auch die ersten Piloten sehen. Und da bin ich schon, also ich freue mich schon drauf. 2021 wird, glaube ich, ein richtig gutes Jahr.
1: Ja, wollen wir es mal alle hoffen. Ja, wir sind dann jetzt schon wieder am Ende des heutigen Podcasts angekommen. Äh, glaube ich, ein super spannendes Thema, Digital SME Financing, dem gehört definitiv die Zukunft. Ich bin fest davon überzeugt, dass da auch Effizienz und auch äh, bessere, bessere Zuordnung und Allokation von Kapital auf äh, Kapitalabnehmer ähm, in Zukunft erfolgen kann. Äh, insofern erstmal vielen Dank, Daniel und Jamal, für die super spannenden Einblicke. Wir wünschen euch persönlich und natürlich auch für eure, für eure Ventures äh, alles Gute und sind gespannt äh, auf die weitere Entwicklung. freuen uns natürlich, mit euch in Kontakt zu bleiben und äh, auch, auch auf einen regelmäßigen Austausch zu dem Thema. Wie immer verlinken wir unsere Gäste in den Notes, Das heißt, ihr könnt dann äh, auch die LinkedIn-Profile von Jamal und Daniel dort finden. Ähm, ihr findet dort auch unsere Kontaktadresse eyfintechandbeyond@de.ey.com. Ähm, wir freuen uns natürlich immer über Feedback, aber auch über Vorschläge für weitere spannende Themen oder auch Gäste, die ihr gerne einmal den Podcast hören wollt. Also dann nochmal vielen Dank, Daniel und Jamal. Hat viel Spaß gemacht. Vielen Dank, dass ihr euch heute die Zeit genommen habt.
3: Ja, vielen Dank. Herzlichen Dank. Danke, hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Prima. Dann äh, ja, wünschen wir euch alles Gute und äh, für unsere Hörer habt eine gute Zeit. Tschüss.